0: Trujillo aquí con ustedes, el día de hoy les voy a hablar de un tema que creo que es vital para todos los aspectos de nuestras vidas y esto es la configuración de nuestras creencias y nuestra mentalidad y he decidido hacer esto porque este conocimiento en particular ha sido algo que me ha ayudado a lo largo de mi vida así que desde que lo sé, sinceramente no recuerdo la fecha pero el punto es que tener siempre una perspectiva más empoderante de lo que sea que te esté pasando es algo que puede servir como una herramienta para salir de los momentos más difíciles que puedes llegar a tener en tu vida, ¿no? Entonces, realmente no quiero tocar el punto de mentalidad de tiburón ni mucho menos como ese tipo de delirios que se llegan a tener por, pues como tal, una cuestión de, de ideología sin sentido, pero realmente sí quiero darle el enfoque de tener como tal, pues... La, la mentalidad en un lugar adecuado, ¿no? O sea, que realmente la mentalidad sí importa últimamente. Y es que últimamente tu mentalidad es un punto de vista, una perspectiva, o sea, como los lentes de una cámara. Y es con estos lentes como vas a ver el mundo, las personas y los eventos que te estén ocurriendo. Y ninguna persona ve las cosas o va a ver las cosas igual que tú. Por ello, en gran medida tu mentalidad va a determinar tu actitud y tu actitud va a determinar cómo actúas en la realidad. De hecho, la palabra en inglés de mindset me gusta porque como tal mind hace referencia a la mente y set hace referencia a un conjunto. O podremos entenderlo, extenderlo como setting, como configuración. Entonces podemos estirar un poco el significado como configuración de la mente, ¿no? O el conjunto de la mente. Entonces... Está bastante interesante porque pues, habla justamente ¿no? de la configuración de tus creencias, la configuración de los lentes, de los filtros de realidad que tienes mediante los cuales procesas toda la información que te llega. Y, pues, bueno, saber cómo modular la configuración de tus creencias de manera consciente es vital para poder pues, mejorar la calidad de tu vida o, en general, en general pues, lograr cualquier propósito que tengas para ti mismo o ti mismo. O sea, realmente entender esto y aplicarlo va a cambiar cómo ves cualquier situación independientemente de qué tan qué tan negativa pudiese llegar a verse ¿no? entonces de esto hablamos el día de hoy me voy a fundamentar un poco en las ideas de en las ideas y el estudio que realmente se ha llevado a cabo acerca de, del mindset, o sea, de la mentalidad, de cómo personas realmente han tenido resultados excepcionales porque también su mentalidad les ha permitido tener esa facultad de accionar, ¿no? Porque últimamente tus valores y tus creencias modulan también tu sistema nervioso. Entonces es importante saber de manera consciente de dónde vienen las influencias cómo, es, cómo estamos modulando nosotros eso cómo estamos retroalimentando nuestra, nuestra percepción de la vida y de la situación en la que nos encontramos y ahí estaba el libro de Mindset y el libro de Limitless que es de Jim Quick y de Mindset desde de una psicóloga que ahorita el nombre no lo tengo tan presente pero son dos ideas muy sencillas que vamos a ver y del libro de Limitless yo vamos a ver acciones que podemos llevar a cabo como tal para poder Modular estos aspectos de nuestra psique, ¿no? Entonces, pues nada, empecemos. Y bueno, como tal, el libro de Mindset de Carol Dweck, d w -E -C -K, nos habla justamente de, digo, a resumidas cuentas, el libro pues, es mucho, obviamente mucho más extensivo. Pero te habla de dos mentalidades ¿no? De dos mentalidades que, que se tienen O que se pueden llegar a tener Para afrontar la realidad Y, y son simples o sea, Les dice mentalidades fijas O mentalidades de crecimiento Y como tal, por ejemplo Las personas que creen en sus cualidades personales Como algo inmutable Ella los cataloga Dentro de esta, de esta parte Dentro de este marco teórico Como personas que tienen mentalidad fija o sea, personas que son muy rígidas Personas que tienen una identidad muy establecida y Que realmente piensan que la realidad De su mente y de la vida Siempre va a ser una forma Y las personas que creen que pueden mejorar O cambiar rasgos de su personalidad Con el tiempo o de la realidad Pues tienen una mentalidad de crecimiento Las personas con mentalidad de crecimiento Creen que el futuro representa una oportunidad Para crecer Incluso en tiempos difíciles Y las mentalidades como tal, pues producen visiones de mundo definidas, eh, pero que se pueden cambiar, ¿no? O sea, estas mentalidades de crecimiento últimamente ven al mundo como algo cambiante, ven al mundo como algo que puede estar transformándose constantemente. Y por eso mismo ella hace referencia a, a estos dos tipos de mentalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el tipo de mentalidad fija que ella plantea en el libro es que los niños que son elogiados, o que tienden a ser elogiados en la a temprana edad por su inteligencia o por algún rasgo muy específico, tienden a adoptar una mentalidad fija, o sea, y, y esta mentalidad fija no les permite una recibir retroalimentación de la realidad, lo cual los hace sumamente arrogantes y egoístas. Otra es como la parte de que no pueden aceptar nuevos desafíos o les cuesta trabajo recibir órdenes de personas que en su visión del mundo hoy no son dignas de, de, de su inteligencia. Entonces, está bastante interesante porque pues literalmente ella hizo, bueno, o sea, literalmente eh, pone muchos ejemplos en el libro. ¿no? Yo como tal, sinceramente, no leí el libro, no leí el libro. Pero obviamente las ideas de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento vienen de aquí, ¿no? Son dos mentalidades muy distintas que últimamente eh, nos brindan la capacidad de, de ver cómo diferentes configuraciones de nuestra mente pueden generar resultados completamente distintos, ¿no? Por ejemplo, te plantea, y ahorita vi ese ejemplo como que los atletas con una mentalidad de crecimiento construyen personajes o personalidades fuertes y, y tienden a desafiarse a sí, a sí mismos y, y por ello son mejores porque realmente tienen esa facultad no o sea, tenemos a Kobe Bryant que siempre buscaba ser el primero y el último de, le, de irse del entrenamiento o, o Michael Jordan por poner algunos ejemplos de básquetbol o Arnold Schwarzenegger con su mentalidad siempre de, de buscar crecer más de, de buscar nuevos desafíos de buscar nuevos horizontes entonces está bastante interesante porque los... Porque, por ejemplo, algo que, que, que se ve en esto, y es algo que noté en el, en el resumen que leí del libro, en la, una página, en la primera página que salió cuando puse resumen del libro, eh, me pareció esto, que, que últimamente muchos ejecutivos tienden a tener una mentalidad fija, eh, porque ya se consideran como genios visionarios. Y, y, y pues como ya tienen un, un leverage, un, un apalancamiento debajo de su organización, pues realmente caen en esa conformidad, ¿no? Entonces, eh, el libro mismo, siquiera lo que leí, pues es, te, te plantea cómo puedes ir haciendo esa transformación, ¿no? Y cuáles características tiene una mentalidad fija y cuáles características tiene una mentalidad de crecimiento. Entonces, pues digo, a grandes rasgos, ese sería como el punto del del libro de Mindset quería dejar muy claro este punto porque se me hace muy importante hablar de siquiera de esta parte de, de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento pero ahora ya quiero pasar a las ideas como tal de, del libro de Limitless ¿no? que es cuando digo, se aborda lo mismo de una forma pues, muy distinta en el sentido de que aquí ya nos está brindando Jim Quick pues una, una serie de puntos una serie de de, de lineamientos que podemos seguir como para poder transformar nuestra mentalidad, ¿no? O sea, transformar nuestras creencias y últimamente que eso permee en nuestras acciones y por ende en nuestros resultados en la vida. Real. Y, y el libro está bastante bueno porque te, literalmente te explica desde la definición de mentalidad la parte de mentalidad, ¿no? Porque el libro en sí, pues ya les he platicado de la parte de memoria, pero literalmente se divide en mindset, motivación y métodos. Entonces, este ahorita es la parte de mindset y está bastante interesante porque te habla que el mindset o la mentalidad eh, pues son la serie de creencias que mantiene un individuo o actitudes o, o, o suposiciones que se crean sobre quiénes somos y cómo el mundo funciona y lo que somos capaces o lo que merecemos de, de la vida y lo que es posible de la misma, ¿no? Entonces esa es como una definición que planteé en el libro y, y me gusta mucho porque te habla justo de esta parte, ¿no? No, no venimos al mundo con con una, una mentalidad preinstalada de qué somos capaces de lograr o, o cómo es la realidad en sí, ¿no? Nosotros aprendemos estas cosas eh, bueno, esta, esta, estas formas fijas de, de ver la realidad, porque pues, cuando no somos conscientes de ello, pues, se vuelven fijas. O sea, muchas personas con mentalidad fija, y eso justamente lo vi en el resumen, no son conscientes de que tienen una mentalidad fija. O sea, ellos creen que realmente, o sea, genuinamente viven como que en una, una visión de la realidad que no les permite ver que tienen una mentalidad fija y que no les está permitiendo crecer por lo mismo. Y que tienen que romper esa máscara o tienen que romper esa identidad si quieren crecer como personas, ¿no? Entonces está bastante interesante. Porque obviamente, de hecho el libro creo que también toca eh, algún punto de traumas, o sea, cómo un trauma también te genera una mentalidad fija y cómo tienes que trabajar los traumas, porque los traumas te generan una mentalidad fija y con esa mentalidad fija últimamente tú empiezas a actuar en la realidad de ciertas formas, no entonces es importante romperlo. Pero el punto de todo esto es que, pues bueno, toda la mentalidad, se va desarrollando en la medida en la que nosotros vamos aprendiendo de las personas que nos rodean y de la cultura que nosotros experimentamos cuando estamos creciendo. Y, y de hecho te pone el ejemplo de un elefante, ¿no? De, de cómo los elefantes pues de, de bebés son una cosa increíblemente grande aún así, aunque sean bebés. Entonces te pone el ejemplo de cómo cuando un bebé elefante está condicionado a que lo amarren a... Por ejemplo, lo, lo amarran principalmente a un poste que realmente no puede mover él. Porque últimamente está fijo. O sea, para ponerlo, se necesita una capacidad increíble de, de peso y de, de fuerza. Este. Pero el punto de todo esto es que. Te habla. cómo después de ciertas ocasiones que el, que el elefante no puede mover ese poste. Le ponen esa misma soga. Pero lo amarran a una varita. Que realmente pudiera romper sin ningún problema y el elefante ya no se mueve de su de su de su, de su, de su del máximo rango que él percibía cuando estaba amarrado a algo que realmente no podía mover entonces eso es como que learn. El, la desesperanza desesperanza aprendida le llaman algunos psicólogos no y es importante justamente así como puedes aprender la desesperanza puedes aprender a ser optimista y es también una decisión o sea a veces hay personas, hay gente que va a estar rodeada de personas sumamente negativas en su vida Pero aunque estés rodeada de personas negativas, obviamente te va a afectar O sea, es como si estuvieras nadando contra corriente, obviamente Pero el punto de todo esto es que si sí puedes generar ese cambio, ¿no? Puedes desaprender esa desesperanza aprendida, por así decirlo Y romper esa varita o ese condicionamiento que te intentan imponer de manera consciente o inconsciente las personas que te rodean o tu cultura en general, ¿no? Entonces, él ocupa un término que se llama lie, en inglés es mentira, o sea, como si se dijera mentira, pero es limited idea entertained, o sea, una idea limitante que entretienes en tu cabeza. Y te dice que si eres prácticamente como la mayoría de las personas que están pues afuera, o sea, en el mundo, estás entreteniendo ideas de ti mismo que define que te podrían llegar a definir como algo menos de lo que realmente eres, o, sea, o de lo que eres capaz de lograr. Entonces el libro te invita mucho a esto, o sea, a, a invitarte a, a, a que te retes, a que veas la posibilidad de que hay cosas que sí se pueden cambiar en ti, o sea, hay cosas que pueden mejorar, hay cosas que pueden... Nada está fijo, o sea, lo único constante en la vida es el cambio últimamente, ¿no? Entonces... Entender esto te va a ayudar a tener una flexibilidad increíble, no solamente a nivel de acciones en tu vida, o sea, ya de manera práctica, sino mentalmente sondear las situaciones de una forma en la que te puedas adaptar mejor al contexto actual. Entonces, es como una otra idea del libro y, y, y te habla también del punto de re responsabilidad, ¿no? O sea, porque últimamente tomar control de tu percepción de la realidad es una responsabilidad enorme, o sea, tú tienes que tomar esa responsabilidad conscientemente para poder modificarla y últimamente puede que tu trasfondo cultural o tus circunstancias si sí hayan influenciado quién eres pero debemos de ser responsables y, y accountable o sea, como o sea tenemos que ponernos a prueba para no, ponernos a prueba a base de resultados para convertirnos en lo que, en lo que queremos ser ¿no? Y, y se trata de entender Que muchas de nuestras eh, O sea, nosotros somos responsables De muchas de nuestras no Somos responsables de todas nuestras actitudes Y nuestras creencias de la realidad y, y cuando aceptas Que todo el potencial siquiera De tu mentalidad esté enteramente En tu control O sea, estas es son las cosas que realmente están en tu control O sea, tu mentalidad sí está en tu control Puede que no controles la economía Puede que no controles lo que está ocurriendo afuera, o sea, fuera de ti Pero últimamente siempre tienes el control de tu mentalidad O sea, siempre tienes control de cómo piensas las cosas, cómo las ves Entonces, eh, es, este, cuando nosotros empezamos a, a encaminarnos o a, a adentrarnos a, a, a abrazar ese poder Nosotros podemos ya como tal, pues, tener una vida más rica en muchos aspectos, ¿no? Y, y así empieza la parte de mindset, pero después ya te empieza a hablar de que una vez que ya cobra responsabilidad te tienes que dar cuenta del spell, o sea, del hechizo, por así decirlo, que te generan eh, los sistemas de creencias de cualquier parte, ¿no? Y, y justamente empieza con un ejercicio muy bueno que es, eh, ¿por qué tus creencias tienen cierto efecto en tu vida, ¿no? ¿Cómo afectan tus creencias limitantes a tus metas? ¿Y cómo, cómo tienes un mecanismo, o si es que lo tienes, de, de rechazar esas creencias limitantes para poder restablecer unas nuevas? ¿no? Entonces, toda esta parte, o sea, todo este punto que habla en el libro de, de poder transformar eh, esas creencias, pues te lo empieza a hablar desde las creencias que ya son limitantes, ¿no? O sea, mucha gente, yo conozco algunas personas que dicen, es que yo nunca he sido de esa forma, o siempre la riego, siempre pierdo las cosas. Y, y te voy a decir algo, o sea, él, él plantea este ejemplo muy bien y te dice... Bueno, si tú defiendes a tus creencias, te las vas a quedar, ¿eh? O sea, si tú piensas que tú eres así y no haces una, un esfuerzo consciente por cambiar esa forma de ser que tienes, te vas a quedar así. O sea, vas a mantenerte de la misma manera en la que has existido toda tu vida. Y... Y eso es un poco lamentable, ¿no? Porque realmente somos seres que contienen un potencial bastante interesante, o sea, cada quien tiene un don distinto, y de hecho, más adelante en el libro, él te habla de diferentes tipos de genio, y como todos somos genios, o sea, él realmente cree que todos somos genios, o sea, todos tenemos un don único que podemos explotar, pero tenemos que realmente primero romper estas creencias limitantes. Entonces, pues sí, o sea, nosotros no vamos a venir al. O sea, nosotros no venimos a la vida sabiendo si va a ser difícil o fácil, si el dinero es abundante o es escaso, si somos importantes o no somos importantes. Nosotros lo único que hacemos cuando estamos a una temprana edad es ver a dos personas que nosotros creemos que saben todo, que son nuestros papás. Y, y nuestros papás son nuestros primeros maestros, o sea, y muchas veces los papás no tienen la intención de dañar a sus hijos de manera negativa. Y muchas veces porque hay de todo en la vida, ¿no? Realmente están los papás que quieren todo lo mejor para sus hijos y los acaban dañando. Y están los papás que, de forma muy irónica, son los peores papás, pero acaban generando una, una personalidad muy fuerte en su hijo, que es prácticamente lo que los hace imparables. Entonces, hay muchas formas de ir hacia esto, pero él plantea que justamente tenemos dos principales figuras que nosotros vemos hacia arriba cuando estamos desde una pequeña edad y temprana edad y que esas figuras pues, nos brindan la capacidad de ver a través de diferentes filtros nuestras, nuestra vida, o sea, nuestro, nuestra misma identidad. O sea, y, y puede que sea consciente o inconsciente el hecho de que muchas de las creencias que nos transmiten sean de cierta forma, pero últimamente está en nuestra capacidad y de hecho te pone varios ejemplos en el libro este sí lo leí este sí lo tengo aquí conmigo en este momento <risa> este y te habla justamente de eso te habla justamente de cómo toda nuestra identidad y toda nuestra capacidad mental está instalada en eh, en esas creencias inconscientes que se arraigaron desde una temprana edad y él le habla y, y bueno, él cita en el mismo libro eh, un libro que se llama Mequilibrium de Jan Bruce y Dr. Andrew Shate y Dr. Adam Perlman. Que se llama El iceberg de las creencias. Y prácticamente él te habla justamente, ¿no? O sea, como todas las cosas que están eh, en la superficie de un iceberg. Pues solamente eh. Son las superficies, ¿no? O sea, ya, yo creo que ya todos a este sector de nuestra vida igual y no, pero pues vemos, sabemos que un iceberg, so, la punta del iceberg solamente refleja una pequeña proporción de lo que es el iceberg en sí. Y él te habla justamente de cómo este iceberg alimenta nuestras emociones. Y de hecho él pone como pico máximo de, del iceberg, o sea, el punto más alto que se ve cuando está el iceberg por afuera es el comportamiento antes de tocar la superficie del agua donde está flotando el iceberg están las palabras antes, luego una pequeña una pequeña capa abajo del agua está el significado luego una ya más llegando a la profundidad están los valores y ya al, al último punto, o sea el punto más profundo profundo de este iceberg de las creencias están las creencias en sí, o sea las cosas que nosotros eh, damos a, por hecho por hecho antes de tomar un cierto comportamiento ¿no? Entonces justamente nuestro comportamiento Está mapeado a nuestras creencias Y digo obviamente Hay muchas formas de ver esto Obviamente hay, hay psicoanálisis hay, hay N teorías eh, Psicológicas acerca de esto eh, y, y N forma de verlos Para N forma de personalidades A las que se pueden ocupar esas herramientas Pero creo que esto es un muy buen, muy buen compás ¿no? Porque pues, te habla justamente De que cuando logras logras penetrar esas creencias es como si derretieras el iceberg y ese pequeño obstáculo o ese comportamiento que, que de manera de ejemplo no sería óptimo para lo que quiera que sea que, des, que quieras lograr pues se va a derretir y va, va a seguir fluyendo con o sea va a convertirse en parte parte de la marea ¿no? O sea, realmente no va a existir como ese, ese, ese brote de hielo en el, en el mar como tal Se va a derritir Y simplemente va a convertirse Como parte del todo Y te habla justo De la voz que existe en tu cabeza que, su que suele ser la voz que te juzga Y que te Que hace que dudes de ti mismo Y que te hace pequeña Y que constantemente dice Que no eres suficiente Y que te dice cosas que son Pues no tan buenas Como soy un idiota O sea Soy un, soy un fiasco Nunca hago nada bien Nunca, nunca tengo éxito y ese es la, el líder crítico o sea, la voz del, del crítico interno, ¿no? Y realmente el, este crítico interno no es inofensivo, o sea, te inhibe de, de las cosas que puedes lograr en la vida. O sea, te limita, justamente como el elefante lo limita la creencia de que no puede romper esa vara porque ya se condicionó. Porque en alguna otra etapa de su vida no pudo mover un obstáculo que se le puso enfrente entonces el crítico hace, evita que logres esas cosas porque te condiciona de una forma entonces tú tienes que constantemente eh, tú tienes que constantemente estarlo retando o sea estarlo cuestionando o sea y, y darte cuenta que está curioso por este punto a veces el crítico interno a veces se lo acabamos atrayendo a través de las relaciones que tenemos o sea, es como si buscáramos el crítico interno busca como que Descansar y encuentra una relación tuya en la que se vaya a replicar esa voz, pero en una persona afuera, ¿no? Entonces, el libro sí te habla justamente eso, o sea, de que tienes que tener cuidado porque tu, tu salud emocional va, de, va a depender en gran medida de cómo puedas modular este crítico interno, ¿no? Cómo puedes hablarte, o sea, de cómo literalmente puedes modular las creencias que tienes para poder tener un mejor comportamiento que vaya con las cosas que realmente quieres en la vida entonces eso es un, eso es un componente muy fuerte de todo este punto, luego el libro pues, te va hablando de los diferentes tipos de genios que hay te plantea cuatro tipos de genios que es el dínamo que es prácticamente las personas que sueles pensar que son las genios o sea, un Galileo, un Einstein, Shakespeare o sea cualquiera, cualquiera de esos genios Platón, Sócrates, Aristóteles, Kierkegaard Nietzsche, o sea, cualquiera de esas personas que realmente son como lo que nosotros pensamos que son genios. Luego están los Blaze genios, que es, prácticamente son personas que son buenísimas para comunicar. Aquí, digo, no es por nada, pero creo que yo entraría en este punto. Eh, luego están los Tempo genioses, que es prácticamente las personas que son muy buenas prediciendo las cosas y cómo van a ocurrir. O sea, cómo van a Surge, ¿Cómo, ¿cómo os van a ocurrir la, la sucesión de cosas para que lleguen a un punto? Y luego están los Steel Geniuses, ¿no? Que es prácticamente. Eh, son las personas que aman obtener toda la información que puedan eh, obtener de algo para poder obtener eh, una visión clara de, del todo, ¿no? O sea. Y, y digo, es una categoría de categorización muy limitada Aquí en este punto no quiero andar muchísimo en esto Quiero irme, la verdad, un poco más de lleno A lo importante que es Ya como tal hablar de las creencias limitantes y, y de tres llaves que él te propone en esta teoría Para poder transformar tu mentalidad, ¿no? Entonces, de entrada, antes de entrar a las, a, a las llaves Pues te dice que pensar positivamente O pensar de manera optimista Usualmente es muy efectivo para poder manejar el estrés y, y a, a manejar el estrés de manera efectiva está asociado con muchos beneficios para la salud, ¿no? O sea, mejor spam de vida, unos, unos índices mucho más bajos de depresión, muchos, unos índices mucho más bajos de estrés, hasta incluso una respuesta inmunológica mejor para cualquier situación, mejor... Eh, bienestar psicológico y físico en general, una salud cardiovascular más elevada, lo cual evita una muerte por, por riesgo cardiovascular y en general cualquier forma de resiliencia que nosotros eh, lleguemos a necesitar para poder afrontar los retos que se nos proponen. ¿no? Entonces realmente una mente positiva sí te brinda mejores resultados en la vida. O sea, el pensamiento mágico pendejo que mucha gente critica es, no está mal O sea, quiero también quitar ese mito de la, de la conversación Porque la neta me caga Que la gente crea que pensar mágicamente está mal O sea, obviamente está mal cuando lo haces de, de forma delirante Y realmente ya estás completamente desconectado de la realidad Pero creo que incluso la gente que ha vivido las situaciones más difíciles Ha tenido que tener una mente hasta cierto punto mágica Y, y hasta cierto punto delirante Para poder sobrellevar ciertas situaciones que son muy retadoras ¿no? Entonces... Mm, o sea, el, yo sí estoy ya a favor del pensamiento mágico pendejo, la verdad O sea, con todo, ahora sí que me vale verga Lo que vayan a pensar de, de esto, ¿no? Digo quien lo escuche Porque creo que es importante O sea, si te ayuda a salir del bache donde estás El pensamiento mágico pendejo pues, Ocúpalo, o sea, es una herramienta Es como, tienes un desarmador Y tienes un tienes un desarmador de cruz y un desarmador de, 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 de raya, ¿no? Y, y el problema es un desarmador el problema que tienes que atornillar es con un desarmador de cruz y tú por no, no, no quedarte con el estigma de, de ocupar el pensamiento mágico pendejo, estás ocupando el de línea, o sea, el desarmador de línea nada más porque te da pena lo que vayan a pensar de ti o sea, neta <risa> entonces, sí, o sea, creo que está bien tener esto o sea, tener este pensamiento mágico en check, ¿no? o sea, también ser accountable, ser responsables de... De, de, de los resultados que puede llegar a generar ese pensamiento mágico pendejo también y de la influencia que puede llegar a tener, pero no dejar que esa opinión pública que se haya generado en redes sociales limite mucho, o siquiera, a lo mejor es mi burbuja, ¿no? O sea, a lo mejor ni siquiera es así y yo, la burbuja que ya tengo en mis redes sociales me hace ver que me, 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 me bombardea con eso, <risa> pero últimamente eso, ¿no? O sea, tienes que buscar la forma de tener un pensamiento optimista. Y tener la capacidad, y me gusta mucho el ejemplo que ponen porque ya hablando del tema de cómo redefinir tu capacidad de, de, de remarcar o de, de reenmarcar, más bien, tus tus creencias limitantes, es que está el termostato y está el termómetro. Y cuando tú logras llegar a ese punto en el que puedes transformar tus creencias limitantes de manera consciente, o sea, cuando te das cuenta que un proceso de pensamiento te dice no, es que soy de tal manera y lo cambias eh, ahí es, pasa algo muy interesante porque como tal ya te vuelves el termostato o sea tú ya estás controlando el ambiente de la habitación no estás simplemente siendo el termómetro que está midiendo solamente el, 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 la temperatura de la habitación entonces entonces transformar las creencias limitantes a, a creencias que realmente te sirven es como ser el ter, es convertirte en el termostato de la habitación y dejar de ser el termómetro que solamente lo está midiendo. ¿no? O sea, es tomar control de tu mentalidad para poder ejercer la mejor actitud posible y, y la, el mejor comportamiento posible dentro de ciertas situaciones. ¿Y, y cómo haces eso? Bueno, pues primero te pone la primera llave, o sea, si les dice la llave número uno para lograr reenmarcar tus creencias es que nombres tus creencias limitantes, o sea ¿por qué no has hecho ejercicio todo? O sea, ¿por qué llevas toda tu vida sin hacer ejercicio? ¿O por qué llevas toda tu vida sin leer tanto? ¿O por qué llevas toda tu vida eh, tomando tanto? ¿O por qué llevas toda tu vida teniendo un cierto vicio? ¿O por qué llevas toda tu vida...? O sea, es darte cuenta y, y primero, pues, encontrar las cosas que quieres, ¿no? También... Antes de esto, en el libro te habla del por qué, ¿no? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces, obviamente tienes que tratar de ver qué es lo que te gustaría hacer de tu vida. O sea, ¿quisiera ser artista? ¿quisiera hacer algo? Y, y ya que sabes qué quieres ser, pues obviamente es delimitar una estrategia. Pero dentro de esa estrategia, algunas creencias no te van a servir. O sea, entonces tienes que buscar la forma de que tú, de forma consciente, generes un sistema interno de pensamiento, no externo. O sea, manda la chingada a todo lo que está afuera interno de pensamiento en el cual puedas ver cómo la realidad está configurada de una forma en la que si tú logras generar como que un filtro para cada situación hasta te ayude muchísimo a poder cambiar esto, ¿no? Entonces, lo primero es nombrar tus creencias limitantes. O sea, escuchar cuidadosamente cada vez que te dices frases como no puedo, es que tal, es que tal. O sea, cada vez que te pones un pinche pretexto, buscar la forma de cómo sondear eso, ¿no? ¿Cómo darle la vuelta? O sea, sí creo, ah, es que nunca he leído tanto, es decir, bueno ¿cómo puedo leer tanto? O sea, decirlo inmediatamente cuando te cachas teniendo ese tren de pensamiento y te habla justamente muchos de estas creencias vienen de la infancia, entonces y muchas de estas creencias ni siquiera son tuyas o sea, son de tus papás, <risa> entonces tienes que buscar la forma de romperlas o sea, tienes que darte cuenta que tú no eres tus papás y nunca lo vas a hacer y, o quien haya sido tu figura paterna o materna. Entonces, tienes que romper esta esencia, tienes que transformar la, la, la identidad que te brindaron en una identidad que te sirva y que vaya alineada con tus intereses personales. Entonces, te puedes preguntar cosas como no porque nunca lo haya hecho bien no significa que no lo pueda hacer bien en el futuro, ¿no? O... O cosas así como de, no, pues no, porque lleve toda mi vida en este modo de vida, no significa que pueda cambiar esto. Entonces, lo primero es nombrar tus creencias limitantes. Lo segundo es, vete a los hechos. O sea, cuando esa voz que te está diciendo es que nunca lo he hecho así, ¿realmente es verdad? O sea, ¿realmente todo lo que te está diciendo esa creencia es verdad? O sea, si nunca lo has hecho así, ¿realmente es una verdad o simplemente es miedo? Porque a veces es miedo, o sea. Entonces, eh... La pregunta que él plantea que tienes que hacer para esta llave es... ¿Qué tanto de mi percepción de desempeño es por mi, por mi, mi diálogo interno negativo? O, ¿O qué parte realmente es porque he notado que mi desempeño es muy malo? Entonces, una vez que llegas a los hechos, ya puedes dar tom, pisar algo firme. O sea, ya sabes los hechos, ya sabes, ok, esta creencia sí está fundamentada en esto, entonces tengo que cambiar, o oh, bueno, esta creencia realmente no tiene sentido, ok, pues no le hago caso, o la transformo en una creencia que me sirva y bueno, ya con esto tenemos el hecho de que ya cuando tienes como tal la examinación y la, de, la delimitación de las creencias y ya te fuiste a los hechos, está la última parte que es últimamente crear un nuevo, una nueva creencia Ahora que ya les diste nombre y ya que examinaste cuidadosamente esas creencias, tienes que buscar la forma de poder transformarlas. Y esta, esta nueva creencia tiene que suplantar el viejo y tiene que ser mucho mejor. Entonces, si tú crees que no eres atractivo o que eres una persona aburrida, es todo lo contrario. O sea, tienes que pensar, no, no soy aburrido, o sea, soy una persona divertida y entretenida a gente antes, por lo cual puedo entretener gente posteriormente. Por decirte algo, ¿no? Porque usualmente muchas de nuestras metas están alineadas a, a querer ser agradables o tener amor, querer tener riqueza o querer tener más libertad o en general como perseguir nuestros sueños, ¿no? Así que como tal, pues suplantar estas creencias, las creencias de, de tu vida como tal, eh, o sea, de todo lo que has vivido te va a permitir como tal eh, transformar esa acción y esa actitud entonces, cada vez que detectas por ejemplo, no, pues es que no soy bueno hablándole por ejemplo, muchos de los puntos principales que la gente quiere son, son o sea es perseguir sus metas o sea buscar mejorar en algún aspecto ser mejor mejorar en sus relaciones sociales mejorar en su salud o mejorar en su riqueza. O sea, son como tres pilares que suelen estar muy apalancados en este mundo del desarrollo personal. Entonces, si en tus relaciones no te consideras una persona que tiene buena conversación, pues cuestionarte, ¿no? O sea, ¿por qué creo que no tengo buena conversación? ¿Por qué no creo que soy agradable? ¿De dónde viene esto? Irte a los hechos. O sea, realmente ha habido gente que te ha tratado mal, o sea, realmente eres no tan agradable, o realmente las personas sí les agradas y tú internamente tienes ese complejo de inferioridad, y ahí es cuando tienes que ya suplantarlo por la creencia de no, sí soy entretenido, o sea, sí es entretener, soy amado, soy una persona que busca constantemente, soy una persona que, que, que lo buscan constantemente porque es querido, entonces eso es para las relaciones, ¿no? Para el dinero es como, bueno, o sea, yo soy, su, o sea, soy Suficiente. Yo tengo suficiente riqueza, sé manejar mi dinero, merezco más dinero, tengo buena relación con el dinero, no le tengo rencor al dinero, o cosas así, o sea, y, y puede que sea incómodo, pero mucha gente sí le tiene rencor al dinero, o sea, inconscientemente tiene una creencia en su cabeza que hace que piensen que el dinero es malo, y el dinero es solamente una herramienta. Ya si se quiere meter al sistema capitalista o socialista, eso ya son cosas muy distintas, pero el dinero es solamente una herramienta, el capital es una el capitalismo es una ideología. Entonces, no confundan ahí el tema, por favor. Y la tercera, pues es salud. O sea, ¿por qué no soy bueno haciendo ejercicio? O es que nunca he hecho ejercicio, me. soy malo corriendo. O cosas así. Pues tienes que pensar, ok, ¿cómo? O sea, voy a ser bueno corriendo, nunca lo he intentado. No significa que no vaya a ser bueno después o no lo he en un buen tiempo entonces es suplantar esas cuestiones esos pequeños cambios irlos cambiando ¿no? porque esta nueva creencia va a suplantar a la vieja y va a estar fundamentada en hechos ya o sea y eso te va a dar una mentalidad mucho más sana que últimamente te va a dar incluso hasta una mejor salud física ¿no? porque sí se ha demostrado que la gente tiene mejor salud física con una mentalidad más saludable entonces por ejemplo, el tema de las afirmaciones Que la gente se burla de la gente que hace afirmaciones Yo la neta antes me burlaba, o sea, sinceramente Yo antes me burlaba de la gente que hace afirmaciones O sea, qué mamada o sea, Y ese es justamente el crítico interno, ¿no? O sea, criticas Por inseguridad más que por Que sabes que hay algo mal ahí Porque si estás constantemente Pensando algo, eso genera un cambio Neuronal Constante, que se, o sea, se activan El mismo tren de neuronas Una y otra y otra vez y eso es últimamente lo que hace un mantra en, en muchas de las disciplinas ¿no? y por eso lo repiten n veces para que se genere un canal sólido de ese pensamiento que sirva como el, la, el, la, el pulido y encer, el lavado y encerado del, de Karate Kid ¿no? que ya sea un reflejo o sea que ya llegue un putazo de la vida o llegue algo y automáticamente esa creencia esté ahí como para para defender por eso los boxeadores practican 10.000 veces un golpe o las patadas, los, los, los artes marciales mixtas. Porque es algo que se hace reflejo. Entonces, si tienes una mentalidad que ya está muy trabajada, o sea, has, has trabajado muy conscientemente en esto, cuando llegue algo de la vida que te trate de tumbar, literalmente ni te va a afectar, o sea, va a ser como, ah. O sea, pues bueno, o sea, la vida sigue, ¿no? Todo sigue siendo bueno, o sea, el otro día vi, vi un... este Vi un video de Ryan Holiday, que es de mis autores favoritos Si no es que el autor favorito ahorita en esta época de vida Y, y estaba hablando de cómo la gente de la nada pues, Le decidió tirar shit, bueno, basura en su En su long yard, o sea Porque le dio una granja Entonces le, así de mala leche le dejaron basura así en su En su camino, ¿no? Y, y él hablaba justamente Pues yo no dejo, o sea, yo nunca voy a dejar que estas cosas Me hagan perder la fe en la humanidad, o sea la, la gente actúa desde su centro o sea, desde su centro de, del ser o sea, si una gente es mierda si una gente es basura, si una gente es negativa y está tratando constantemente de conspirar contra alguien o destruirlo o denigrarlo o manchar su reputación eso no soy yo y eso no es la humanidad o sea, ese es un pequeño estrato de gente enferma y que no ha sanado en muchos aspectos de su vida y, y es justamente esa parte la que tienes que mejorar, o sea no tienes que ser igual que ellos Porque últimamente eso haría peor todo y, y eso es lo que tienes que cambiar Y esa es justamente la mentalidad que tienes que ir buscando O sea, tienes que ir buscando De manera consciente Formas de ver la realidad Que te sirvan como muletillas Para poder navegar la realidad No tiene que ser exactamente como te lo estoy diciendo O sea, es muy personal esto O sea, y tienes que ser consciente O sea, tienes que buscar la forma De que las creencias que tú tienes De tu vida O sea las cuestiones y últimamente es eso es cuestionarlas. O sea, cuando estás percibiendo y esto antes me pasaba mucho, o sea, cuando estoy sintiendo una, una emoción positiva, automáticamente creía que necesitaba un castigo o necesitaba algo para contrarrestarlo, porque no me creía merecedor de esa de esa emoción positiva, porque obviamente ya hablamos de un factor de condicionamiento social. O sea, ahí estamos hablando de como la realidad O sea, como la vida Como tus padres, como tu, tu entorno Te fueron condicionando de tal forma Que prácticamente Tú cuando recibías placer Inmediatamente tenía que venir eh, Acompañado de dolor Entonces, obviamente eso es un patrón con, O sea, que Se generó hasta forma Conductual, así que tú tienes que romperlo O sea, tienes que buscar la forma De poder eh, cultivar emociones positivas y, y no sentir ninguna clase de remordimiento por esto que estás haciendo o sea, y, y esto también va de la mano de cortar relaciones con las personas con las que creas que tienes que cortar relaciones porque 10 de las 9, 9 de las 10 cosas que te dicen no son cosas que, que sean como que Favorecedoras para la mentalidad que estás tratando de formar, sino que son todo lo contrario, ¿no? O sea, son negativas, te están tratando de bajonear constantemente. Entonces, es sumamente importante esto, o sea, casi no nadie... hay. Bueno, o sea, ya ahorita hay más comunicación al respecto, pero es importante, o sea, tener esta capacidad de modular nuestra mentalidad, tener esta capacidad de poder brindarnos a nosotros unos parches perceptuales mediante los cuales podamos darnos cuenta que muchas veces las cosas que nosotros tenemos son suficientes o sea eh, o sea si estás oyendo esto la probabilidad y hablo de probabilidad porque es muy probable o sea si no no y, y no quiero hacer generalizaciones y y que no sea acertado pero la probabilidad de que tengas todas tus necesidades muy bien satisfechas es muy alta y la probabilidad de que solamente te sientas mal porque ...tienes una mentalidad... ...o una, un set de creencias... ...que te está afectando... Es, ...es altísima, o sea... ...entonces ahí es cuando tú tienes que... ...de manera consciente... ...tomar acción para modular ese aspecto, ¿no? Entonces... ...una vez que... ...y esto me gusta mucho, o sea, porque... ...cuando te empiezas a dar cuenta... ...de las emociones positivas... ...que van a ir surgiendo de... ...esta metodología de cambio de creencias... Eh, pues realmente Te vas a empezar a, a A poder Dar cuenta De que el mundo está abierto a muchas posibilidades No solamente a las que tienes Y cada quien tiene que jugar las cartas Con lo que tiene por supuesto Pero si te toca Aguantar una situación difícil No tienes por qué añadirle al sufrimiento O sea, solamente toléralo y ya O sea, no, no, no pinces de más O sea, si te si te hacen algo en el tráfico, si te hacen algo en un lugar, te asaltan, te, te echan un chisme, te están te están denigrando la fama o, o lo que sea, pues mira, tú lo único que puedes hacer es, eh, bueno, o sea, no, esto está mal, o sea, obviamente esto está mal, saber que está mal, no, no replicar ese comportamiento, hacerlo consciente, pero lo más importante de todo, saber que eso no te define como persona, eso no define tu mentalidad, tú la defines, así que pues bueno, con esto en mente, pues ya lo importante es que ya, que. ya que te des cuenta de todas estas creencias limitantes, pues vas a darte cuenta de, la, de las oportunidades que hay allá afuera y, y de cómo muchas cosas, pues realmente son. Son solamente un, 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 un juego mental de la vida. O sea, literal. Y, y mientras más entiendas esto y más te des cuenta de esto, te vas a dar cuenta que eres, te vas a volver hasta como. Y, de una forma rara anestesiado a lo que piensen de ti o sea no, no es que no te importe no es que no recibas feedback es que literalmente cuando te empiezan a juzgar te empiezan a criticar te empiezan a bajonear te empiezan a tirar un juego psicológico para algo ni te vas a o sea es como ni te toca ¿sabes? o sea literalmente es como si le estuvieran pegando al aire a las personas que te están tratando de, de, de pegar porque últimamente el significado de lo que ocurre tú se lo vas a dar a las cosas y eso es algo importante o sea porque qué? porque si llega un chino y te empieza a ofender en su idioma no, no te ofendería o sea, ¿por qué? pues porque no entiendes, o sea, no, no estás en el mismo frame de significado que es justamente una de las partes del, del, del iceberg de las creencias ¿no? o sea, es el significado que le das a las cosas, así que tienes que buscar la forma de darle un significado distinto y, y conforme vayas modulando esto vayas creando una estructura sólida interna de creencias empoderantes en ti vas a darte cuenta que muchas de las cosas ya no te van a afectar o sea, vas a solamente actuar de forma estratégica para poder lograr tus objetivos y ya no te vas a bajonear por, por qué hacen, por qué no hacen, por si te juzgan, si no te juzgan. Obviamente vas a ir siendo un ser social y te va a llegar a influenciar, pero el punto es que ya no va a ser tan fácil hacerlo. O sea, ya vas a tener una estructura sólida de creencias que te van a permitir afrontar la realidad de una forma en la que mejor estés preparado para enfrentar las adversidades o lo que sea en la misma realidad, ¿no? Así que pues esa es la parte, o sea... Y bueno, aquí como tal, eh, pues quiero invitarte como tal a, a, a... Quiero invitarte a un ejercicio mental como para poder darnos cuenta de algunas limitaciones y es que pienses en un tiempo en donde alguien logró frente a ti algo que tú consideras muy importante. Y piensen qué inspiración puedes obtener de eso para construir un nuevo frame de pensamiento positivo, o sea, puede que sea incluso en los moscos, Steve Jobs. Yo por ejemplo amo a Steve Jobs, o sea, hay muchas cosas cuestionables en su conducta y en cosas que hizo a nivel empresarial, pero él tenía una mentalidad cabroncísima, o sea, él tenía ...una forma de ver la vida muy única... ...y realmente era... ...era curioso porque era... ...él era como un poco minimalista... ...era un poco como un hippie... <risa> ...o sea era como un hippie... ...que tiene una mente sumamente creativa ¿no? Entonces... Eh, ...o sea... ...a mí me inspira eso... Y, ...y... ...puede que como me inspira mapeo mi comportamiento... ...a cosas que he leído de él y, y sé de él... ...o de Elon Musk... O de muchas de las otras personas que admiro... ...porque realmente... La calidad de tu mentalidad va a estar orientada también por las personas que tú admiras y las personas que tú dejas que entren a ti. Así como les decía que van a estar anestesiados a cuando la gente les tire bullshit o basura, también tienen que buscar la forma de dejar a personas que realmente lo valen, entrar a sus cabezas, eh, pero de una forma controlada, ¿no? Obviamente tienes que ser un criterio y ver que realmente la persona vale la pena que se meta en tu cabeza o que te influencie o que... La escuches no siquiera Entonces obviamente es, es un criterio muy asertivo O sea muy, muy de encontrar el, el tono Adecuado de gris Pero es muy importante O sea y Trata de Hay otro ejercicio que también quiero dejarles Que es que pienses en tu crítico interno Y Trata de cambiarle la voz O sea trata de cambiarle la voz Trata de imaginarle así como una voz Como toda chiquita Y así como si fuera un pequeño gnomo Castroso que nada no más está ahí jodiendo. Trata de verlo así, o sea, trata de verlo como una. como. ¿cómo llaman los dos güeyes de, de. Hércules? Ah, se me fueron los nombres. Pero las, las dos figuras que son como de. O sea, los. Los que son como los ayudantes de Hades. Este. O sea, ya con. O sea, no. Ahorita no, no, no me acuerdo. O sea, estoy tratando no de recordar. Pero el punto es que. Trates de, de verlos así, o sea, trates de verlos como la pequeña basura insignificante que son. O sea, son críticos internos que no te están haciendo nada más que tirar bullshit. Entonces, cámbiales la voz. O sea, en tu mente trata de trata de hacer ese ejercicio mental de, de que los escuches con una voz así como bien cagada. Y eso les va a quitar mucha autoridad sobre ti. Y ahorita mismo, o sea, en la hora en la que estés oyendo esto, no sé cuándo lo estés oyendo, y te agradezco que hayas llegado hasta este punto, pero en el momento en el que estés oyendo esto... Trata de enfrentar una creencia limitante O sea, trata de enfrentarlo O sea, literalmente trata de ver ¿Qué cosas crees que no puedes hacer? No, pues no creo que puedo ir a correr porque... Ok, enfréntalo No, pues no creo que puedo ir a, hacer, a hablar de una, una chica o un chico Por esto No, pues no creo que puedo este, leer un libro ¿no? Pues empieza ahorita O sea trata de encontrar incluso alguna evidencia de, de veces pasadas en las que ya has hecho eso que tú crees que no puedes hacer y hazlo. Entonces, esa es como la parte de la configuración mental que yo les quería compartir. La verdad, esto me ha ayudado mucho aunado al hecho de que pues, el estoicismo también va muy de la mano con justo este control de percepción y he hablado un poco acerca del estoicismo en sí, pero esto ya es como la carnita ya súper digerida con la parte ya... Eh, ya estructural, teórica, interna no no, no tanto, porque últimamente el estricismo pues, es un set de creencias que, que, que van más orientadas como a, a logos ¿no? y, y, y la estructura racional del universo y la virtud y todas estas cuestiones que implican más sociedad y esto es, esto es un poco más interno, esto es como tal ve dentro de ti qué cosas dentro de ti mismo te están ayudando a poder tener una vida que tú quieres tener y trata de modularlas, trata de cambiarlas, trata de hacer tu mejor vida trata de que el espacio que habitas en ti, o sea tu hogar o sea tu mente, porque últimamente el único espacio en donde habitas realmente es en tu mente <risa> eh, sea un lugar en el que realmente te gusta estar, y, y lo puedes hacer y lo puedes lograr, nada más es cuestión de que lo creas así que, eso ya todo por hoy te agradezco mucho si ya llegaste hasta el final del episodio, te deseo lo mejor, donde sea que estés y hasta la próxima.